0: 九今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究されている村藤沙夫先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はイギリスの EU 離脱通知と交渉の開始という話をしたいと思いますはい。ご存知のように去年の6月に国民投票やって、うんええ、EU から離脱するという話になったんですけどなななかかか離脱通知出さなかったんですね EU に早く出せよと言われたんですけど3月末になってやっと出したんですよ。はい、で基本的に2年以内に離脱の交渉をすると、えー、いうことになってるんで、はい、今年の3月末に出したわけですから、はい、2019年の3月末までにその交渉しなきゃいけないと、えー、いうことになってるんですけど、はい、何を交渉しなきゃいけないかと2つ主としてしなきゃいけないのがあるんですけど。はいどういう条件で離脱するかと、うん、いうことと離脱後にどういった関係を持つかと例えばその離脱後の将来にどういった通商関係を持つかというようなことの2つを、ねうん、交渉しななきゃいけないけですねはい、はい、ところがイギリスはその2つを交渉したいと思ってるんだけど、うん、EU が何て言ってるかっていうと、ね、離脱交渉をして EU の言う離脱条件に OK しない限りり、ね、通商交渉を含む将来協定の話は交渉したくないと。うんイギリスとしてはできるだけ EU 市場にアクセスするという交渉を早くしたいと、うんはい、だけど EU はちょっと待てと600億ユーロを払ってくれと、うん、で今まで EU にいるうちにねイギリスもその一部だったわけですよ。で払うっていう約束がいろいろあるじゃないと、うん、それからそのイギリスに置いてある EU のいろんな施設、えー、なんか移す費用だとかね離脱するにあたってはねいろいろ払うお金があるでしょうとはい、はい、でちゃんと払う話を合意してからね離脱後の将来の話をしましょうよと言ってるんですね、うんえー、それで話が噛み合わないんですよイギリスはもう離脱するんだから別にお金払わないよと、うん、言ってて EU は600億ユーロ払えと大き<ー><笑>な違いなんですよこれはなかなかもうじゃあかみ合わないんじゃないかって思いますけどねでいつまでに交渉しなきゃいけないかというと EU のね交渉担当のバルニエさんっていう人がいるんですけど、はい、そバルニエさんがね来年の秋まで2018年の秋までにね離脱条件を決めようよと言ってるんですね。決めたこととを承認するるのに時間がかかるだろうとはい、はい、そうすると来年の秋から半年後っていうのが2年後の2019年3月なんですよ。だけどそれって離脱交渉だけの話してるんでね、うん、中小交渉を含む将来協定をどうするかというのはそれを決めるまで話さないって言ってるんだよね EU としては。だからイギリスとしては早く話したいと。そうするとどうなる可能性できてきたかと、いうと将来どうするかっていう協定がないままにね、通商条件を含む将来協定が全くないままに離脱だけすると、いう可能性が高まってきてると、いうのが現状なんですね。そうするとどうなるかと、いうと WTO っていうね、ワールドトレードオーガナイゼーションっていうまああの世界中の貿易を管理する協定があるんですけど、基本的にそれに従った通商ルールになると。いうだけでね全然特別じゃないね立場にイギリスがなっちゃうんでね、うん、イギリス、とても困るとそううでしょうねイギリスにとっては EU ていうのがあのイギリスの貿易の半分くらいを持ってる大相手国なんですよでも EU にとってみればイギリスなんてね全体のもう 10% くらいしか、ね、ない、EU、にとっては大したもんじゃないんですよ、うん、でそういう意味でその通商交渉の,あの重要性っていうものがねイギリスにとってはとてつもなく重要なんだけど EU にとっては大したことないと。あの払ってもらうもの、先に払ってもらうことの方が重要だと<ー>いう状況なんですね。ということで、ええ、イギリスにとっては交渉の状況があの厳しくなりそうだと、うん、いうことで、メイ、はい、首相としては、ね、困ったなと、ええ、最初はです、ねまあ、国民が移民制限してほしいと言ったわけだけど、はい、移民制限はもう国民がしろって言うんでしょうがないんだけど、うん、それでも EU の単位市場でのアクセスと。両方ゲットしたいなというちょっと甘いことを考えたわけですよ。はいはい、だけどダメと両方はありえないんだということを家側がずっと言ってですね、ええ、でついにどうなっちゃったかっていうとね、はい、もうあの移民制限のためには単一市場へのアクセスを諦めるというふうに今年の1月に宣言したんですよ。保守のの中ににははももとと移民制限のためには単一市場場からの退場も仕方ないといとう強硬離脱派というのとね離脱するにしても単一市場へのアクセスを最大限確保しようというその穏健離脱派というのとね強硬離脱派穏健離脱派って2つだったんですよ。でメ首相は可能だったら穏健離脱派もいいかなと思ったかもしれないんだけどもう EU の,の態度を見ててね無理ということが分かったせいかね。強硬離脱派ってことにして、うん、であのイギリスはもともと2つ主要政党なんですよ保守党とレーバーというやつですよ労働党というやつですよ。ですです保守党と労働党というのは2大政党なんですよ。保守党はその強硬離脱派と穏健離脱派に分かれていた中でメ首相があの強硬離脱派、ええ、であの今リードしようとしていると。はい、で労働党は穏健離脱派なんだけどいろいろ EU と交渉する中でね、はい国内を固めとかないと、うん、あの交渉にならんと、はい、いうことがだんだん分かってきたもんでね明、ええ、首相がどうしたかっていうとね、はい、もうしょうがないともともと2020年に総選挙を予定してたんですけど総選挙を6月8日にすることにすると、うん、それであのこの間の5月の5日にね地方選挙でも保守党が圧勝してね6月8日には保守党圧勝の見込みにもなっちゃってると。そういう意味ではそのイギリスが今どうなっているかというと強硬離脱さ移民を食い止めるということのためには一回退場とでその結果どうもなかなか EU との貿易交渉を当分はさせてもらえないという状況になりそうだという見込みになってきているという状況なんですね。はい、では先生今日のままとめをお願いしますえとイギリスがその去年の6月の国民投票で EU 離脱をしてから今年の3月に離脱通知を出したんですね。はい、で、メッ首相は移民政策を重視して単一市場から、えー、撤退するということを表明したんですけど離脱条件について国内で争いがあったもんでね国内を固めようとして6月8日にイギリスは総選挙を予定しているとで本当は2年内の2019年の3月までにあの離脱協定だけじゃなくて将来協定まで合意したいところなんですけど EU はイギリスが離脱条件に合意しない限り、通商交渉に応じない方針だという状況です今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究されている村藤勲先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。